0: Der Heimatcast. Heimat zum Mitnehmen. Von Mein Badersloh.
1: Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es den letzten Heimatcast hier aus Liesborn und auch heute senden wir wieder aus dem schönen Lisedorf. Diesmal geht es aber nicht um ein Schützenkönigspaar und der Traum, einmal Schützenkönig zu sein mit dem Leben, sondern es geht heute wieder um Spiele. Und zwar haben, besitze ich heute hier im Garten von Melanie und äh, Michael Hausmann und äh, es gibt was ganz Besonderes heute auf die Uhren, denn... Auf die Ohren? Ich hab Uhren gesagt, ne? Naja, gut, das passiert. Ähm, heute gibt es was auf die Ohren rund um das Thema Tabletops und Brettspiele. Und äh, Melanie und Michael machen das mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Hingabe. Das ganze Brettspiel-Thema und äh, Tabletop, das ist hier im, ha äh, im Hause der Familie Hausmann eigentlich wird relativ groß geschrieben. Und zwar schon seit 2014. Angefangen hat das Ganze eigentlich äh, auch mit äh, Tabletop-Spielen rund um das x wing miniaturenspiel Das ist so ein Spiel rund um, äh, ja, und um das Star Wars Universum, das ist vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer jetzt auch äh, vielleicht ein Begriff und daraus entwickelte sich eigentlich die Idee, Merchandising zu machen, also so, ja so kleine Werbemittel für Spiele rund um Spiele und Brettspiele. Damit hat sich Melanie dann auch selbstständig gemacht und daraus ist dann nach und nach in den Jahren etwas ganz Besonderes entstanden. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute hier bei euch zu Gast sein darf und mit euch über auch ein ganz besonderes anstehendes Projekt sprechen zu dürfen und zwar die äh, MelbellCon, eine Convention, eine sozusagen eine Ausstellung, da werden wir gleich mehr von hören, die in Kürze Ende des Monats äh, hier bei uns im Nachbarkreis in Soos stattfinden wird und von euch beiden organisiert und ausgerichtet wird. Und darüber möchten wir möchte ich natürlich jetzt mehr erfahren. Deswegen wollen wir mal ein bisschen über das Thema sprechen. Und ihr habt äh, seit 2014, das ist etwas ganz Besonderes, auch gerade was Melanie betrifft. Äh, Melanie, du hast dich seit 2014 äh, eigentlich mit, mit ursprünglich mit Nähsachen und mit, mit den Plotten beschäftigt so ein bisschen. Aber daraus ist etwas viel Besseres und viel Größeres
2: geworden. Und zwar was? Und zwar ist daraus entstanden, dass ich Spielzubehör hergestellt habe und das auch immer noch mache. Ähm, gerade jetzt momentan, wo das Spielen wieder, in Anführungsstrichen, in Mode kommt und man mehr, ähm, sich wieder zusammensetzt, ähm, ja, ist halt das daraus geworden, ne? Und anschließend kam dann Merchandise, also Werbemittel noch hinzu, was ganz gut läuft.
1: Genau, und ihr habt damals schon angefangen, vor einigen Jahren, und habt dann auch zum Beispiel, ähm, ja, ich sage immer Brettspiele, aber da würde man mich wahrscheinlich steinigen dafür. Ähm, es geht eigentlich eher so um, um das Thema Tabletop-Spiele. Und ihr habt dann über das sogenannte x wing miniaturen -Spiel. Michael, da warst du sehr, sehr aktiv. Da habt ihr sogar eigene Turniere gemacht. Wie seid ihr denn dazu gekommen, sowas zu machen? Eigentlich ganz einfach. Ich hatte damals bei Bekannten ein
0: Brettspiel gespielt. Also ein altes Brettspiel, aber halt... Was ein bisschen umfangreicher ist, wie das typische Risiko oder Siedler von Katan, wo auch mal so ein Spiel vier, fünf Stunden dauern kann und auch von den Regeln wesentlich komplexer ist. Und dann hatte ich mal guckt, okay, was ist denn das für ein Verlag und was gibt es denn da noch für Spiele? Und dann habe ich geguckt, okay, das ist ganz schön große Auswahl. Und dann gab es halt dieses X-Wing-Miniaturenspiel, also hier Star Wars mit Raumschiffen, mit dem man über quasi eine freie Fläche auf dem Tisch spielt, ohne irgendwelche fertigen Kästchen, also wirklich frei bewegbar mit so Schablonen. Da habe ich da angefangen und dann auch festgestellt, okay, hier in der Umgebung, Gütersloh, Lippstadt, drumherum, ohne Ende Leute, die da spielen, man muss halt nur finden. Und dann hat sie hier schon ganz schon was umgesetzt. Es gab in Lippstadt hier, ein, hier eine Spielegruppe, sogar hier in Liesborn wurde auch eine Zeit lang dann gespielt. Also es ist schon sehr, sehr umfangreich. Dann haben wir auch dann, glaube ich, 2015 so angefangen, eigene Turniere machen. Erst in Gütersloh, dann haben wir hier in äh, Liesborn dann auch noch Turniere gemacht, die auch gut besiegt waren. Da also waren nochmal so über 30 Teilnehmer dann auch da wo halt den ganzen Tag dann ein Turnier gespielt wurde. Und naja, was dann stand, hat ich meine Frau gefragt, ja, ich bräuchte da vielleicht mal was individuell angepasstes als Spielzubehör und dann hat sie mir dann die Wünsche dann erfüllt. Ja, und dann ist da halt so mehr oder weniger ein, ein kleines Geschäft draus geworden, dass man da das auch gut vermarkten kann und das
1: gut auch angenommen wurde. So hat euer gemeinsames Hobby dann auch äh, euch noch, noch näher zusammengebracht. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir gut. Ähm, X-Wing, wenn man das so hört, Raumschiffe und so weiter. Ähm, ich kenne das noch aus meiner eigenen Schulzeit auch. Das war ja immer ein bisschen schwierig, so wenn man gesagt hat, ja, ich gucke mir äh, diese Fernsehserien an und, und diese Filme, Star Trek, Star Wars. Ähm, heute ist das komplett salonfähig geworden. Früher, da gab es diese, diese Bezeichnung als ein, ein, ein Nerd zu sein. Melanie, weißt du das auch noch? Hast du diese Erfahrung auch gemacht? Aber heute ist das eigentlich äh, eigentlich ein, eigentlich nichts Schlimmes im Gegenteil. Es, es, ist, es ist etwas äh, in der Popkultur, was eigentlich komplett ähm, zu uns
2: äh, jetzt Passt, ne? Ein Nerd ist kein Schimpfwort, nein. Hm. Ähm, Nerd bedeutet ja, wie gesagt, äh, Sonderling. Und ähm, eigentlich ist ja jeder Mensch ein Sonderling. Jeder hat äh, seine Interessen, äh, jeder hat sein Themengebiet, was ihn interessiert. Und ich sage immer, Nerd, der guckt halt nochmal über den Tellerrand. Und ähm, die Leute, die wir kennen ähm, und auch in der Umgebung, das sind hochintelligente Leute. Ein Sonderling... Ist ein Sonderling, gut, wenn man meint, dass er besonders ist. Ja, die sind besonders. Ähm, und ich denke, eigentlich ist jeder Mensch ein Nerd auf seine Art. Die einen lieben Fußball, die anderen lieben feiern zu gehen, interessieren sich für Musik, ja. Und dann haben wir halt Leute, die sich für Science-Fiction, für Spiele, Rollenspiel, äh, Roleplay und, und, und interessieren. Das sind aber alles trotzdem ganz normale Menschen. Ähm, und ich denke, man kann eigentlich mit Stolz sagen, ja, ich bin ein Nerd. Weil ähm, das zeugt für mich immer so von ein wenig Intellekt zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit einem Thema und dieses Thema wird immer weiter und immer weiter geht. Also man hört eigentlich nicht auf. Ne? Also von daher kann man nicht sagen, Nerd ist kein Schimpfwort, nein. Es gibt Leute, die sammeln Lego und äh, es gibt auch mhm. Lego inzwischen
1: von Star Wars zum Beispiel. Das wisst ihr natürlich auch. Ähm, ich finde schon, dass sich da die Zeit schon sehr geändert hat. Und man sieht ja auch heute auf Netflix, wenn man dann auch guckt, ähm, alles ist voll mit... Äh, die meisten werden es vielleicht gesehen haben, vielleicht jetzt nicht alle jetzt, die den Heimatcast hören, aber sowas wie mhm. Stranger Things zum Beispiel, das ist eine ganz bekannte Serie gerade mhm. auf Netflix, immer auf der Nummer 1, wo jetzt gerade eine vierte Staffel kam, diese ganzen 80er Jahre, was da so angesagt war, das kommt jetzt auch alles wieder, mehr oder weniger, oder auch als Beispiel, zum Beispiel auch Ghostbusters, das kennt auch jeder, ob es jetzt ja. über diesen mhm. sehr prägenden äh, Titelsong natürlich äh, läuft, oder die Geschichten über diese diese Geisterjäger dann, wie sie an den äh, äh, vor 30 Jahren auch schon hießen, wo jetzt auch kürzlich ja, letztes Jahr noch ein neuer Film ja auch kam, auch das, diese ganze Faszination kommt immer wieder und gerade das, was man dann als, als Kind, als Jugendlicher, was wir hatten, äh, das entdecken jetzt äh, entdeckt die heutige Generation wieder für sich. Ich kenne genug Leute, auch kleine Kinder, die richtig Lust haben, die mit einem kleinen Star Wars Lichtschwert aus Plastik durch ja. die Gegend laufen und die unheimlich viel Spaß daran haben, sich dann auch in so einem Cosplay, also in so einem Kostüm sagt man nicht, aber in, in so einer Gewandung dann äh, bewegen und da einfach Spaß dran haben, die Filme zusammen mit den Eltern entdecken und äh, dieses ganze Thema, auch da, das gemeinsam zu entdecken, was wir vielleicht als Kinder toll fanden, was jetzt wiederum die, die aktuelle Generation auch wieder für sich entdeckt, das ist etwas sehr Spannendes, weil gemeinsam Sachen zu entdecken, auch gemeinsam zu spielen, das wissen wir ja spätestens seit auch seit Corona, wie wichtig das auch einfach ist, dieser Familie, familiäre Zusammenhalt, genau. äh, auch ein gemeinsames Hobby vielleicht zu haben, dass die Zeit schneller herumgeht sozusagen, dass man irgendwie auch so wie damals jetzt den Lockdown, dass man das auch gut übersteht. Und das zieht sich jetzt ja auch so bis heute so durch. Ne? Und äh, ihr habt dann weitere Ideen gehabt. Ihr habt über diese Tabletop-Spiele und äh, über das Spielezubehör, individuelles Spielezubehör, habt ihr natürlich auch ein unheimlich großes Netzwerk. Und dann habt ihr irgendwann eine ganz tolle Idee gehabt, gerade du ja auch, Melanie. Ähm, ihr wolltet dann aus diesen Turnieren noch etwas Größeres machen. Und daraus ist entstanden die erste ähm, Melbell Con
2: oder Convention. Mhm. Was ist eigentlich
1: eine Convention? Kannst du das mal erzählen? Ach, das
2: kann man eigentlich ganz kurz abkürzen. Es ist eigentlich sowas wie eine Messe, nur in ganz klein. Eine Messe in ganz klein, das genau. hat aber nichts mit der Kirche zu
1: tun. Also Es, nein, nein, es nein, ist eher nein. so eine, eine, eine Ausstellung auch, aber Aus wo verschiedene Leute hinkommen genau. und ähm, sozusagen ja ihr Hobby zeigen, und Genau. wo vorsteigen. man aber auch selber äh, das nicht nur angucken kann, sondern auch selber ausprobieren kann. Aktiv mitwirken, kann. genau. Aktiv mitwirken, genau. Das Ganze findet zwar nicht in Waderslow statt, sondern ähm, ja, in einer Nachbargemeinde ähm, in jetzt muss ich erst einmal, einmal kurz spicken. In Dinka. In, in Dinka, genau. In Velva. Das ist dein Heimatort tatsächlich. Inzwischen seid ihr ja hier in Niesborn heimisch. Aber ihr habt euch dann entschieden, weil da halt die Begebenheiten da waren, das dort in der Schützenhalle zu machen, wo genug und ausreichend Platz da ist, um das ja durchzuführen. Ich war damals bei der ersten Melbourne Con auch zu Gast und habe mir das mal angeguckt und ich muss schon sagen, hui, da steckt jede Menge Herzblut und doch viel mehr Arbeit dahinter. Wie ist da eine Vorbereitung, wenn man so eine Convention, was muss man da alles
2: bedenken, wenn man sowas Plant. Oh Gott. Hm. Ähm, angefangen, ja, ich habe eigentlich so ein Jahr Vorlaufzeit. Eigentlich die eine Convention hört auf und ich fange schon mit der nächsten Planung wieder an. Ähm, erstmal, dass wir Clubs, also wir arbeiten nicht äh, großartig mit Verlagen, die dann ihre Leute schicken. Also bei uns sind äh, Clubs aus der Umgebung oder auch aus Bayern kommen Leute, oben Bremerhaven die Ecke. Und die stellen dann halt ähm, Systeme vor, die ausprobiert werden können, dass die erstmal an Bord kommen. Dann haben wir ein paar Händler dabei. Gut, äh, da ist immer das Ding, wo wir sagen, wir wollen keine Verkaufsveranstaltung sein. Gut, so ein bisschen was zum Gucken muss natürlich auch sein. Und ähm, ja, wenn das alles soweit weit in den Tüchern ist, dann geht es weiter mit, ähm, mit der Tombola. Da müssen Preise organisiert werden. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich in der glücklichen Lage, dass ich halt viele Verlage doch ganz gut kenne und ähm, diese uns auch alle mit dem ganzen Vorhaben unterstützen. Ja und dann geht's weiter. Hallenplanung, das rechtliche alles und ja, es ist halt Zeit die gefressen
1: wird. Äh, Michael, wie nimmst du das denn wahr, so eine Zeit, wenn das so äh, von einem Jahr aufs nächste, wenn dann natürlich das ganze Jahr über sowas geplant wird? Siehst du deine Frau dann überhaupt oder ist die dann nur dann am, am äh, Tombola-Preise sortieren und an, an äh, Händler anschreiben? Wie nimmst du das wahr? Du bist ja auch aktiv mit dabei, du äh, unterstützt ja auch überall, wo du kannst.
0: Ja, jetzt bei der ersten zwei Conventions wesentlich mehr, jetzt bin ich aber beruflich sehr viel auswärts. Also der Zeit derzeit nur noch, fast nur noch am Wochenende zu Hause. Da ist natürlich dann nicht mehr so viel, was ich dann unterstützen Ach, die kann. Auch moralische Unterstützung. Genau, moralische <lacht> Unterstützung. Also da kann ich halt nicht mehr so viel unterstützen, wie es halt
1: die ersten beiden Conventions dabei war. Aber wie hast du mhm. das denn so wahrgenommen, mhm. gerade die ersten Conventions dann? Das war für dich ja auch, äh, im Prinzip mhm. hast du deine Frau ja so ein bisschen ja auch äh, ja dazu hingeführt mhm. dann durch diese äh, Turniere, dass deine Frau dann irgendwie richtig Lust hat, auch mal eine eigene Veranstaltung in größerer Dimension zu machen. Äh, wie hast du das dann so wahrgenommen? Das ist ja eigentlich irgendwie... Mhm. Auch ja, ein großer Teil deines Verdienstes dann, dass man das überhaupt das, äh, so hat, wie es ist. Ne? Wie hast du das wahrgenommen? Manchmal sehr stressig, also für mich weniger, aber. Er hat es zu spüren Ich habe es dann
0: zu spüren bekommen. <lacht> ja, man, wir haben es halt strukturiert, wir haben es dann halt geplant und wenn man sich dran hält und seine Ziele zu der Zeit erreicht, was man halt machen wollte, dann funktioniert das schon. Manchmal ist es halt ein bisschen stressig, meistens dann immer, wenn es läuft oder kurz davor.
2: Jedes Jahr ein Stückchen mehr. Ein
0: Stückchen mehr. Wir hatten ja vorher die Turniere, die wurden ja auch schon immer mit Liebe zum Detail, das macht ja den großen Unterschied schon geplant und durchgeführt, dass man da schon sehr, sehr viel von übernehmen konnte. Ein paar Sachen kann ich einfach nicht helfen. Zum Beispiel irgendwelche Leute anschreiben, ich bräuchte was für die Tombola. Ich bin da kurz, knapp und direkt. Das funktioniert da nicht. Da ist natürlich dann meine Frau doch schon wesentlich begabter für sowas.
1: Und es ist ja auch schon etwas sehr Besonderes, so, ich sage immer, Kultur auf dem Land oder Veranstaltungen auf dem Land zu organisieren. Aber ich habe immer so den Eindruck, dass diese kleinen, in Anführungszeichen kleinen Veranstaltungen, dass die einen Vorteil haben gegenüber sehr großen Veranstaltungen. Jetzt, wenn man zum Beispiel die sehr großen Messen sieht, wie eine Gamescom zum Beispiel, die komplett überlaufen ist, wo man schon bei der Anreise das Gefühl hat, man ist irgendwie so eine Sardine in so einer Büchse, wenn man mit einem Bus und Bahn dahin fährt in einer Großstadt. Bei den kleinen Events ist es eher so, dass es sehr familiär ist. Also man, jeder kennt jeden so, auch von den Händlern, von den Ausstellern. Und es ist einfach eine sehr entspannte Atmosphäre auch, weil es halt alles ein bisschen kleiner ist. Aber trotzdem, das Programm ist ja trotzdem riesengroß, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, Melanie, wie hast du das so wahrgenommen? So die ersten beiden Conventions auch. Und äh, worauf freust du dich jetzt vielleicht auch bei der dritten Auflage
2: am meisten? Also ich sag mal so, die erste, die war noch klein und schnuckelig, da wo du auch dabei warst. Es war sehr überschaubar. Ja, bei der zweiten haben wir es dann gemerkt, okay, die Besucherzahlen haben sich verdreifacht mhm. zum Vorjahr. Das war schon so, oh, Sonntag können wir keinen mehr reinlassen mhm. in die Halle. Es war wirklich warm. Es war, es war schon eng. Dann kam der Regen noch und dann waren erst recht alle in der Halle. Und da dachte ich mir, nee, also jetzt darf keiner mehr in die Halle. Es ist voll gut. Ähm, dachte ich, es ist aber alles super gelaufen. Ne? Und dieses Jahr stehe ich halt vor der Frage, so, wir hatten jetzt zwei Jahre Pause. Wie wird es jetzt? Wir haben keine Vergleichswerte, nur ich denke, dadurch, dass sich das doch schon so weit rumgesprochen hat, bis runter nach Bayern, wie gesagt auch bis in den Norden, dass alle den Weg in das kleine Örtchen finden irgendwie, wird es voll, vor allen Dingen, weil es halt auch sehr viel Familien geeignet ist, das Ganze. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt diese Anführungsstrichen Nerds ansprechen, die sich dafür Spiele interessieren, sondern einfach auch Familien, die sagen wollen, ja, spielen haben wir früher viel gemacht, möchte ich ganz gerne jetzt auch mit meinen Kindern. Nur halt nicht dieses typische Monopoly. Das ist halt so, wo ich sage, das gibt bei uns eh nicht. Also wer Monopoly bei uns erwartet, den kann ich jetzt schon sagen, da werdet ihr enttäuscht. Okay. Und, ähm, ich habe heute leider keine Schlossallee und Parkstraße für euch. Die gibt es überhaupt nicht <lacht> bei uns, nein. Nein, es ist aber sehr familiär, das stimmt schon. Es wird auch jeder geduzt, es gibt kein Sie. Und wenn Fragen sind, es ist immer einer da, der ein offenes Ohr hat. Es ist schon eine ganz andere Schiene, wie die ganz großen Messen, die man so halt kennt, von der Spiel und sowas alles. Ähm, Tabletop-Spiele zum Ausprobieren, zum Bestaunen,
1: Brettkartenspiele, Spieleentwickler, die sich vorstellen, auch Clubs, die da, da sind und Händler, die sich vorstellen. Und äh, was natürlich auch noch dazu gehört, natürlich eine Cafeteria natürlich, mhm. die da dazu kommt. Aktionen, wie du gerade gesagt hast, nur für Kinder, für Familien. Richtig toll, was da alles im Kreis Soest äh, vor sich geht, was ihr hier organisiert von Lisbon aus. Richtig schön. Ähm. Ihr habt aber auch ein paar äh, Special Guests dabei und äh, ich glaube, das ist wirklich etwas super Besonderes, was man jetzt bei so einer kleinen äh, Convention, die ja inzwischen ja größer geworden ist, aber was man bei so einer Convention eigentlich so gar nicht erwartet. Ihr habt äh, ja unter anderem die Ghostbusters mit dabei, ihr habt ähm, einen Baymax dabei, den man vielleicht aus den aus der Disney-Serie auch kennt und ihr habt auch äh, diverse ja, Gruppen da, die, die Star Wars äh,
2: zeigen und kannst du mal ein bisschen was dazu sagen? Wer kommt denn da alles? Auf was darf man sich da noch freuen? Ah, Freund. Ähm, ich sag mal, aus Helden aus der Kindheit, zum Anfassen. Also wie du schon sagtest, die Ghostbusters, ähm, die sind mit ihren Protonstrahlern, ich glaube die heißen so, ähm, sind dann vor Ort und gucken halt, ob es irgendwo Geister bei uns gibt, die sich irgendwo verstecken. Die werden dann entfernt. Dann ähm, Baymax natürlich. Ne, Wir brauchen einen kleinen Helfer für die Wehwehchen, für die großen und für die kleinen Wehwehchen. Ähm, der wird halt die Kinder, ob groß, ob klein, zum Lachen bringen, weil Lachen ist gesund. Und natürlich Star Wars. Ähm, da haben wir drei Gruppierungen da. Am Samstag zwei. Einmal aus Ostwestfalen-Lippe haben wir die Gruppierung da. Und einmal die Rebellenlegion. Also ich weiß jetzt schon, also ich kann so viel verraten, es wird flauschig werden. Also wer auftaucht, das müsst ihr mal... Ne? Könnt ihr mal erraten. Und halt am Sonntag ist dann die dunkle Seite da. Dann ist halt so die bekannteste Gruppierung da und zwar die 501. Legion, die uns auch schon seit der ersten Convention jedes Jahr aufs Neue besucht und uns unterstützt. Und ähm, ja, Schwertkämpfe mit denen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Dafür sind die immer zu haben und anfassen Fotos natürlich alles erlaubt. Also, ich bin schon jetzt
1: schon super neugierig und
2: super gespannt auf
1: diese zwei sehr ereignisreichen äh, Tage, die sicherlich auch dazu führen, dass man viele, viele tolle Gespräche führen wird vor Ort, aber auch, dass man einfach Spiele mal ausprobieren kann. Ähm, das ist einfach ein tolles Familienevent und äh, da kann man sich sicherlich drauf freuen. Nicht nur sicherlich, es ergibt sogar eine, eine Freude und Spaßgarantie, würde ich fast schon meinen. Ähm, das Ganze macht ihr, ähm Tatsächlich ähm, für den guten Zweck und das äh, ist etwas, was auch nicht selbstverständlich ist, denn wenn man fast ein ganzes Jahr lang äh, auf so etwas hinarbeitet und äh, so viele Menschen versucht dann zu begeistern, ähm, jetzt gerade auch bei der dritten Mail-Convention und auch in der Vergangenheit war es so, dass die äh, kompletten Einnahmen der Cafeteria und auch der Tombola, die ja von vielen, Eintrittsgelder. vielen vielen und Eintrittsgeldern, dass das Ganze quasi der ganze Reinerlös dann auch für den guten Zweck bestimmt ist und da dürfen sich jetzt wieder alle Liesbornerinnen und Liesborner, gerade die, die jüngsten Bewohner des Dorfes freuen, denn äh, du hast dich entschieden, das Ganze ähm, für den äh, St. Antonius-Kindergarten hier in Liesborn dann zu spenden. Und äh, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, dass du jetzt sag ich mal von einem Event, was jetzt im Kreis so stattfindet, aber was du halt jetzt als Liesbornerin mhm. auch hier organisiert
2: hast, dass du dann den Kindergarten unterstützt? Wie kam es dazu? Ah, da muss ich ein bisschen ausholen. Bei der ersten hatten wir an die Darmkrebshilfe gespendet. Bei der zweiten ging es an, an das Bundeswehrsozialwerk und an den ambulanten Kinderhospizdienst in Soest. Sondern saßen wir da. Was machen wir dann bei der nächsten? Gut, da unsere beiden Kinder auch dort in diesem Kindergarten waren und uns diese Einrichtung echt am Herzen liegt, ähm, haben wir gedacht, Ja, die könnten wir ja eigentlich auch unterstützen. Und da wir wissen, wie die Außengeräte momentan so sind, dachten wir, komm, ne, dann tun wir dem Antonius gefallen, haben mit dem Leiter gesprochen, mit Herrn Michel, an dieser Stelle nochmal schöne Grüße, ähm, und haben gesagt, was wir gerne vorhätten, und er sagte super, super, liebe, und gerne, und wie gesagt, das Geld wird halt für den Kindergarten eingesetzt, mehr möchte ich aber dann noch nicht verraten. Nein, das
1: bleibt natürlich noch unser Geheimnis. Ich weiß es schon und ich kann äh, sagen, ich finde, das ist eine ganz bezaubernde Idee und äh, für alle Hörerinnen und Hörer nochmal der Hinweis, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts wird der St. Antonius Kindergarten auch steht, wird zum Teil schon umgebaut, gerade erweitert, also da ist, da rollen die Bagger demnächst an und da wird einiges äh, auch geändert, denn, äh, oder verändert baulich, denn äh, natürlich in Diesborn ist die Geburtenrate auch nicht gerade niedrig, wir haben immer zu wenig Kindergartenplätze und äh, das betrifft auch alle anderen Kitas ja in der Gemeinde Wadersloh und äh, gerade die ähm, Kita St. Antonius, die es ja auch schon einige Jahrzehnte gibt. Das ist der älteste Kindergarten, glaube ich, in Diesburg, ja auch Ich glaube, das letzte Weise. Mal
2: vor 40 Jahren renoviert ja, worden. Ja, dann
1: wird es auch Zeit. <lacht> und da darf man sich natürlich auch freuen. Und sicherlich werden die Kinder dann auch vorbeikommen, wenn es äh, zur Melbell Convention dann geht. Am 30. und 31. Juli, das ist ein Wochenende, ein Samstag und ein Sonntag. Das Ganze findet statt in der Schützenhalle in Dinka. Das ist ähm, in Velva. Die Adresse verlinken wir natürlich noch hier in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal reingucken in den Notizen hier zu dieser Episode. Steht das nochmal drin. Und äh, ja, los geht es am Samstag um 10 Uhr. Das Ganze geht bis 19 Uhr. Am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Und äh, Melanie, auch bei den Eintrittspreisen muss ich sagen, ähm, das kann man sich durchaus auch leisten, auch wenn gerade alle anderen äh, Kosten, äh, gerade aufgrund der Inflation, so ein bisschen nach oben gehen. Also das sind wirklich sehr familienfreundliche Preise.
2: Sag's nochmal kurz, ein Tagesticket. Liegt bei 3 Euro und das Wochenendticket halt. Bei 5 Euro. Und Kinder können bei uns bis 18 Jahre kostenlos rein, weil wir denken, kommen, ähm, das Geld ist für einen guten Zweck. Und ich sag mal, die drei Euro ich glaube, die können wir ganz gut entbehren. Es ist ja für die Kinder ja, und nicht irgendwie genau. für wen anders. Melanie, was sind denn die
1: Pläne, wenn jetzt so eine Melbourne-Convention dann in der dritten Fassung, wenn das jetzt so durch ist, fängst, fängst du dann quasi direkt an den Montag danach dann direkt an, schon die nächste Convention zu planen? Nein, Montag ist Aufräumen
2: angesagt. Okay, und dann Dienstag dann auch noch nicht, dann gibt's nur noch zwei, drei Tage Pause und dann? Nee, so ein, zwei Wochen, dann wird halt ein neuer Termin gesucht mit dem Schützenverein, ähm, wann halt die nächste stattfinden kann. Wir müssen halt gucken, wie sieht das mit Corona aus? Wir mussten dieses Jahr ja schon einmal verschieben, weil uns das im Mai dann doch zu heikel war, aber nicht wussten, ob es stattfinden kann oder nicht. Deswegen haben es jetzt in die Sommersferien verlegt. Und ähm, aber es geht dann schon wieder los. Also dann rollen wieder ne, die Mails, die Antworten und Anfragen. Und damit geguckt, wo geht das nächste Geld hin.
1: Wo kann ich mir denn äh, vielleicht noch mal ein paar Infos äh, dazu ähm, durchlesen? Gibt es da eine Internetseite, habt ihr eine Facebook-Seite, Instagram, TikTok, was gibt es da alles? Oh Gott,
2: TikTok <lacht> natürlich nicht, nein. Eine Internetseite gibt es auf jeden Fall unter melbecon.de. Facebook sind wir genauso vertreten, unter dem gleichen Namen. Und ähm, ja, da finden Sie auch alle Infos, die Sie brauchen. Alleine was das Kinderprogramm betrifft, äh, wie gesagt, von Hüpfburg bis über Entenangeln. Es ist alles dort verlinkt.
1: Ähm was immer für mich eine schöne Erinnerung war, vor drei Jahren war, glaube ich, die erste Con, ne? mhm. vor, vor Corona-Jahren. Richtig? Ja. Genau. Vor Corona war das. Da nee, 2018. war so ein da 2018, war 2018, 2018 sogar schon. Ist schon eine ganze Zeit her. Da war also ein, ein kleines Mädel, die hatte sich dann auch in so eine Gewandung von von einem der Star Wars Charaktere äh, gehüllt und da war damit so eine. Da. oh, die ist ja inzwischen fast erwachsen dann wahrscheinlich jetzt vier Jahre später.
2: Mhm.
1: <lacht> Aber die, das hat die mit so einer Hingabe gemacht. Die war mit ihren Eltern dann da. Ich glaube, der Vater war auch Aussteller mhm. da. Die Mama war mit dabei und das äh, war eine so tolle Begegnung äh, zu sehen, wie äh, quasi auch äh, das ein ganzes für diese kleine Familie, wie das ein komplettes Event war, so, ne? so eine schöne Gemeinschaftsaktion, wo die drei halt komplett dahinter standen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das Motto ist, gemeinsam spielen und etwas Gutes tun und äh, wenn man bedenkt, das Ganze ist entstanden durch so ein Miniaturspiel äh, mit, mit kleinen Raumschiffen, die ja. auf einem Tisch stehen und ich finde, da habt ihr echt was Tolles draus gemacht. Michael, also wer hätte das gedacht, dass mal sowas daraus wird, ne? Aus so einem kleinen aus einer mhm. kleinen Aktion hier im Fahrheim in Liesborn mhm. und eine Leidenschaft natürlich auch für dieses mhm. Thema und in diesem Fall muss man sagen, es ist wirklich etwas Gutes, wenn man ein Nerd ist. Man ja. guckt über den Tellerrand hinaus, man... Äh, trifft sich mit Gleichgesinnten, aber man spricht auch durchaus Leute an, die vielleicht gar nicht so die, die Anknüpfungspunkte da haben und es ist wirklich für jeden etwas dabei, das muss man auch da sagen, denn neben diesen Spielen, ich weiß noch, bei der ersten Convention waren auch Autoren dabei, Buchautoren, die dann ihre Werke vorgestellt haben, die so ein bisschen was gezeigt und gemacht haben, aber auch ähm, dann zum Gucken gibt es auch viel, es gibt auch, glaube ich, eine Hüftburg wieder wahrscheinlich ja. und ähm, natürlich ein Baymax, ähm, das haben wir eben nicht erklärt, was ein Baymax ist, das muss man sich vorstellen, wie ein den... Ein
2: zwei Meter, was hat er gesagt, ein zwei Meter
1: großer Marshbello auf zwei Ball. Ja, ein Großer Marschbello, den man aber nicht reinbeißen, <lacht> wo man nicht reinbeißen. Kann. Nein. Also wirklich viele, viele tolle Sachen. Ähm, die Fahrt lohnt sich auf jeden Fall. Der Eintrittspreis sehr human, familienfreundlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück bei der Durchführung. Ich werde selber natürlich auch vor Ort sein und für mein War das so mal berichten und schauen, was ihr da alles Schönes auf die Beine gestellt habt. Und hier natürlich die Einladung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Heimatcasts. Ähm, kommt vorbei, unterstützt diese tolle Sache und ihr wisst ja, alles, was ihr dort an Geld, an Umsatz da äh, vor Ort dann ausgebt und, und, und macht. Das geht alles hier zugunsten des St. Antonius-Kindergartens in Wiesborn. Und die werden sich sicherlich freuen, wenn auch viele hier aus Wadersloh den Weg finden ähm, nach Dinke an die Schützenhalle zur Melbelcon 3.0. Melanie und Michael, ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass ihr mir eure Zeit heute geschenkt habt, dass wir zusammen so ein bisschen ja, podcasten konnten, ein bisschen, dass ihr auch ein bisschen euer Thema so ein bisschen hier vorstellen konntet. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Und das letzte Wort ist natürlich für euch gedacht.
2: Das letzte Wort. Ja, ich würde sagen, ich würde mich freuen, euch am 30. und 31. in Dinka zu sehen, um halt gemeinsam spielend was Gutes zu tun. In dem Sinne, wir sehen uns. Danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Bis bald.